0: Bas van Merven. Goedemorgen.
2: 29 juli 2022. Betekent dat het vrijdag is. En aan mijn zijde praakt dan immer. Nina van den
3: Dingen. Inderdaad, die het zelf zegt. Dat vind ik
2: ook heel prettig. Nina, goedemorgen. Het is de laatste ochtendnieuws van deze week. En ook van deze maand. We gaan augustus in vanaf maandag. Maar de komende 20 minuten krijg je gewoon van ons nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt. Op BNR. Nederland, de rest van de wereld. Den Haag is nog steeds dicht. We maken de vliegende start van je werkdag. We gaan straks terugblikken op het telefoongesprek... tussen Biden en Xi Jinping. Onder meer over de plannen van Nancy Pelosi om naar Taiwan af te reizen. Dat vinden de Chinezen een minder goed plan. Maar we starten deze podcast ook in Amerika. Namelijk met het feit dat Amerika... Het tweede kwartaal geen groei laat zien, dus formeel... In een recessie zit. Maar de beurzen sloten desalniettemin in de plus. Zowel de Dow Jones als de SP 500 als de NASDAQ die zagen we stijgen met ja, ongeveer een procent. En of Amerika nou in een recessie zit, dat wordt betwijfeld onder meer door de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen.
1: Er is een organisatie called the National Bureau of Economic Research that looks at a broad range of data in deciding whether or not there is recession and um most of the data that they look at right now continues to be strong i i will be would be amazed if the nber would declare this period to be a recession even if it happens to have two quarters of negative
3: growth
2: ja dat, dat is dus wat Janet Yellen zegt die zegt het national bureau of economic research die moet het gaan uitzoeken ook al zitten we in een tweede kwartaal twee kwartalen op rij met eh, eh, stagnatie. Met, eh, zonder groei met Krimp. Ja. Die zocht ik. Krimp, dankjewel. <laughs> we gaan daarover praten met bns Huis Economie. de jong. Hand, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, volgens de boekjes, eh, zoals ik dat vroeger leerde op school, zijn we gewoon in een recessie in Amerika. Ook al zegt mevrouw maar, Jellen ja, dat iemand anders dat anders kan gaan noemen. En toch geen schokgolf op de beurzen. Hoe kan dit? Hadden we dat zien aankomen? En inderdaad, wat zij ze zegt, de onderliggende indicatoren die zijn. Ja, de cijfers staan daar toch wel op groen.
4: Ja, dat, dat klopt. Eigenlijk wordt het een beetje semantiek, moet ik zeggen. Ja. Um, als je de regel volgt van twee kwartalen krimp... en dan en gemeten aan het BBP... Ja, dan is de Amerikaanse economie in de eerste helft van, van dit jaar... in een recessie terechtgekomen. Mm -hmm. Maar zoals Jellen aangeeft, in, in Amerika hebben ze daar een comité voor... om vast te stellen of er officieel een recessie is of niet. Ja. Die gebruiken een definitie. Die definitie bestaat uit drie onderdelen. Er moet sprake zijn van een significante teruggang van de bedrijvigheid. Die moet zich dan breed in de economie manifesteren... en langer dan een paar maanden aanhouden. En dan kijken ze naar uh, grootheden zoals... wat gebeurt er met, uh, met de werkgelegenheid? Wat gebeurt er met de industriële productie? Met de consumentenbestedingen, mm. et cetera. En als je naar die grootheden kijkt... en daar geef ik uh, Jellen helemaal gelijk in... Ja, dan kun je toch moeilijk uh, zeggen dat, dat de economie in de eerste. Uh, dat een recessie is. Want ja. de banengroei is nog, uh, nog heel erg uh, stevig. Dus uh -huh. ja, ik, uh, ik ben het wel eens met, uh, met, met Jellen. Ja. Iets anders is natuurlijk, wat niet is, kan wel komen. Uh -huh. En de kans op recessie is natuurlijk wel vrij groot. Ja.
2: Ja, en de, um, dus we moeten dan het volgende kwartaal maar even afwachten. Maar laten we die semantiek maar even liggen. De klassieke definitie van een de recessie. Dat moeten we straks van het National Bureau of Economic Research... maar gaan horen. Nou, die zullen hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie komen... dat we dan niet in een recessie zitten. Maar geven ja. die ook die waarschuwing af die jij net afgeeft... Han, van jongens, volgende kwartaal laten we daar wel op letten. Want hoe gaat het met be bedrijvigheid hoe gaat het met consumentenbesteding, want die zien we teruglopen. De druk is er nog steeds, de arbeidsmarkt is overspannen... maar ook die kan uh, uh, een teruggang krijgen,
4: hè? Ja, wat, wat Jellen ook duidelijk aangaf, en dat deed eerder deze week... Uh, uh -huh. de, de vetbaas Paul ook al, ja. de economie is wel duidelijk aan het vertragen. En je ziet in die, in die kwartaalcijfers die we gisteren hebben gekregen... Hè, dat is toen een klein minnetje voor het kwartaal als geheel. Nou, daar zaten dan specifieke factoren in... die dat behoorlijk naar beneden hadden gedrukt. Maar mm -hmm. het is toch wel duidelijk dat de, de, de zwakte... de zwakte neemt wel toe. Hè. Die, die ja. economie is, aan het, is duidelijk aan het vertragen. Nou, We hebben het al wel eens eerder gehad. De yield curve is omgekeerd. Hè. De, mm -hmm. de rente op, op twee jaar staatsleningen is hoger... dan op tien jaar staatsleningen. Dat is, nou, dat is eigenlijk... Geen goede uh, indicatie. Uh, Ja. Nee, dat is nou eigenlijk een hele goede indicatie dat er misschien toch een recessie ja. aan zit te komen. <laughs> exact, ja. En ik moet ook zeggen: ik weet, ik weet dat jij dol bent op mevrouw Jellen, en, mm -hmm. en dat, dat is prima. Mm -hmm. um, uh, <laughs> maar ze is wel een echte politica geworden. Want um, mm -hmm. alles wat goed is aan de economie, nou, dat was uh, volgens haar gisteren te danken aan de regering Biden. En alles wat niet goed uh, is aan de Amerikaanse economie, dat komt door internationale ontwikkelingen. Mm -hmm. um, en ze zei helemaal niets over die discussie van vorig jaar over de vraag of de regering Biden de economie veel te veel heeft gestimuleerd... en ja. daarmee een groot deel van het inflatieprobleem zelf heeft veroorzaakt. Ja. Daar zijn ze niets over. Dus gepolitiseerd. Nog
2: even wil ik het hebben over Rusland. Want ik kwam een onderzoek tegen van de Yale School of Management... He, toch een topuniversiteit Yale. Die ja. hebben een onderzoek gedaan, een aantal onderzoekers... en die zeggen, die westerse sancties die we ingesteld hebben... Die zorgen ervoor dat de Russische economie op sterven na dood is. Meer dan duizend bedrijven hebben hun activiteiten stopgezet, weten we, in Rusland. En die waren goed voor 40 van het bruto binnenlands product. Heeft ook voor een uitocht gezorgd, niet alleen he, in alle sectoren, maar ook voor mensen is gewoon een kapitaalvlucht geweest. 40 van de BBP weg. En we horen overal verhalen van mensen die zeggen, ja, die Westerse sancties die helpen niet. Wie heeft er gelijk?
4: Ja, dat is de grote vraag. Nou, ik zit en jij ook op grote afstand. Ja. Um, de, de, het doel van die sancties was natuurlijk om de oorlog tot een eind te brengen. Nou, nee. dat, is no, dat is nog niet gelukt. Nee. Dan was het tweede doel om de kliek rond Poetin zwaar te treffen. Dat weten we eigenlijk niet precies op, um, uh, hoe, of we daarin zijn geslaagd. En, en pas een, uh, misschien het laatste doel is om, ja, om de gewone Rus ook te treffen door de economie te, te, uh, uh, schade toe te brengen. Ja. Um, als je kijkt naar de economische indicatoren die in Rusland worden gepubliceerd... dan moet je zeggen, nou, het valt nogal mee. Uh -huh. He, zo hebben ze bijvoorbeeld de roebel die eerst um, heel sterk daalde... die hebben ze gestabiliseerd. Um, als je kijkt naar de officiële cijfers over de, over de arbeidsmarkt, um, et cetera... dan uh, die, uh, zeker, die economie krimpt, maar, maar het is allemaal niet heel dramatisch. Maar wat die mensen uit jail beweren, dat is dat uh, onze goede vriend uh, Poetin... Um, ja, de cijfers weer uh, uh, vervalst. Ja, ja. Um, dus, dus het is de vraag wat daar nou precies gebeurt. Um, uh -huh. Ik moet wel zeggen dat, dat eerder deze week, hè, toen het IMF met zijn uh, update van zijn, van, zijn, uh, van zijn outlook kwam, uh -huh. um, toen hebben ze wel de, de groeiraming voor dit jaar voor Rusland verhoogd. Van iets van min 8,5 naar, naar min 6. Uh -huh. Dus het, het zou kunnen dat het uh, dat het IMF ook afgaat op de officiële cijfers die, die vervalst zijn. Ja. Um, maar het, het, het is onduidelijk. Ik heb uh -huh. uh, eerder deze week ook wel eventjes gesproken... met uh, Joost Bosman, onze correspondent, uh, ter plekke. Uh -huh. en, en die zegt eigenlijk dat je in de grote steden... nauwelijks iets merkt van al die bedrijven die zijn weggegaan... waar dat Yale-rapport uh, zo, zo op hamert. Ja. Dus het is, het is moeilijk om het vast te stellen. Aan de andere kant, uh -huh. ik probeer dan een afweging te maken... Uh, we weten dat de centrale bank in Rusland... die is bezig met een hele serie renteverlagingen. Dat gaat op het ogenblik wel heel erg hard... En ja, dat lijkt er een beetje op alsof ze, uh, alsof ze toch wel wat zenuwachtig worden... en dat ja. ze de economische bedrijvigheid willen ondersteunen... Ja. en dat ze dat meer prioriteit willen geven dan inflatie onder controle brengen. Ja. Dus dat zou er dan toch wel weer op duiden dat dat Yale-rapport uh, uh, juist kan zijn.
2: Precies, want ze zeggen ook, hè, de import is grotendeels stilgevallen... en daardoor is, is de waar. binnenlandse productie, afhankelijk van invoer van, van allerlei producten... Tot stilstand gekomen. Dat is natuurlijk wel een gevoelige klap. En wat ze ook zeggen, vond ik het mooi als je kijkt naar de exportpositie. Rusland is groot natuurlijk in, 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 in energie, in olie en gas. Uh, en ze hebben gezegd, ja, het, ze zijn hun belangrijkste markten kwijt. Moeten daarvoor andere markten gaan vinden. Kijken dan naar Azië. Er zijn geen pijpleidingen naartoe. Dat is één. En twee, ja, daar kunnen ze niet voor de hoofdprijs. kunnen ze daar onderhandelen op dit moment. Dus uh, naarmate ze zelf de kraan dichtdraaien. gaat het met de Russische staatskas ook niet zo goed. Vond ik ook wel een aardig verhaal.
4: Ja. En, en dat klopt, en dat kun je ook wel gedeeltelijk controleren, want uh, je, uh -huh. kunt die, uh, je kunt de prijs van Russische olie vrij goed volgen. Ja. Um, nou, die Russische olie, die oerals, die, uh, de prijs daarvan lag, lag ongeveer altijd op hetzelfde niveau als, uh, als de prijs voor Noordzeeolie, Brent. Ja. Um, maar is nu uh, dollar, sorry, 30 dollar per vat goedkoper. Ja. Dus uh, het, uh, het klopt inderdaad dat ze. Ja, dat ze toch met grote korting uh, die, die olie uh, moeten verkopen. Ja. Wat je natuurlijk wel afvraagt, hè, met alle respect... maar in een militaire strijd willen we natuurlijk geen burgerslachtoffers meer maken. Vroeger was dat anders, hè, maar, maar tegenwoordig willen we dat niet meer. Uh -huh. um, en, en nu gaan we met economische sancties eigenlijk wel burgerslachtoffers maken. Ja. Nou, ik, ik laat maar aan experts zoals Bernard Hammelburg over uh, uh, of dat een goed idee is. Maar ik merk er toch wel op dat dat een, een wonderlijke combinatie is.
2: Dankjewel. BNR's huizengenomme Handel Jong.
0: Ochtendnieuws.
2: De Chinese president Xi Jinping heeft Joe Biden... gewaarschuwd niet met huur te spelen. Dat deden ze in twee uur tijd. Dat was nogal een gesprek, een telefoongesprek. En dat deed hij, nou, het was een videogesprek tussen de twee en leiders. Bij Skype, ja. ja. Naar aanleiding van die oplopende spanningen... Om, rondom dat mogelijk bezoek van de uh, 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 bezoek van Amerikaanse parlementsvoorzitter... Nancy Pelosi, die gezegd heeft dat ze naar Taiwan wil. Hè?
3: Ja, precies. nou, Dat ligt natuurlijk enorm gevoelig bij Xi Jinping. Die ja. zou tijdens het gesprek hebben gezegd... dat de VS het één-China-principe moet regelen. Respecteren, hè? Ik bedoel, zij beschouwen natuurlijk Taiwan als een afvallige regio. En hij herhaalde nog eens een keer dat China heel ferm tegen de Taiwanese onafhankelijkheid is. En ook tegen buitenlandse inmenging, wat dat betreft. Dat was dus uh, zeker niet gezellig. She
4: warned president Biden: those who play with fire will perish by it. It is hoped that the U.S. will be clear-eyed about this. Dat is een direct quote van de Chinese government's readout of the call. De us readout out made no mention of this quote.
3: Nee. Dit zagen we bij CNBC inderdaad. Mm -hmm. Ze hebben het niet alleen over Taiwan gehad. Het uh, ging natuurlijk ook over de oorlog in Oekraïne. Die de Chinezen tot nu toe weigeren om te veroordelen. En volgens bronnen zou Biden onder andere hebben gepolst. Of China een beetje warm begint te worden voor het instellen van. Nou, toch een prijsplafond. Hè, op Russische olie, Han zei het net ook al. Het ligt natuurlijk al 30 dollar lager. ligt gevoelig, want Xi heeft natuurlijk goede banden met Poetin. En Biden waarschuwde, ik zie al, in maart was dat al... om vooral geen materiële steun te gaan leveren aan Rusland... En volgens de VS heeft China zich daar tot nu toe ook aan gehouden. Dus wat dat betreft, er zit nog spanning op. Maar daar is nog over te praten. Ja. Er komt ook een volgend gesprek. Er is opdracht gegeven om een nieuw gesprek in te plannen. Mm -hmm. En volgens het Witte Huis willen de twee presidenten dan vooral hebben over dingen als klimaatverandering en volksgezondheid.
2: Ja, en Pelosi heeft nog niet laten weten of ze nou wel of niet raad.
3: Nee, dus daar zal ook Misschien nog wel een er aan een komen. Misschien gaat
2: wel eens een nachtkaars uit. Dat we ineens denken: Oh, Pelosi is, die dan met die is de helemaal de nooit gegaan. Nou? En dat
3: ze er niks over zeggen. Ja, ja zo dat zou kunnen. zou
2: kunnen. Terwijl boeren snelwegen blokkeren en volstorten met blijft het vanuit Den Haag angstvallig stil. Dat heeft te maken met het recess. want veel kabinetsleden zijn met vakantie. En de politieke last komt dan ook op de schouders... van de achtergebleven minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruin Slot. Die mag de hondeurs waarnemen en stond gisteravond de media te woord. En ze zei dit tegen Hart van Nederland.
0: Een hele opluchting. Het kabinet heeft ons niet in de steek gelaten. U bent er. Ja, de betrokken ministers zijn vandaag ook echt nauw in contact geweest... en in overleg, en hebben ook gereageerd. Ja. Wat vindt u eigenlijk van de ophef over dat uh, ja, ministers op vakantie zijn op dit moment? Ja, van belang is dat alle ministers die nauw betrokken zijn... dat die op dit moment ook overleg voeren en in contact staan. U wilde liever niet uw mening over geven? Nee, we hebben met elkaar uh, de betrokken ministers uh, zijn gewoon in contact, in nauw overleg, hebben ook gereageerd. En daarnaast heb ik zelf ook nog een verantwoordelijkheid... Uh, en die voeren we gezamenlijk uit.
2: Maar de ophef is volgens de minister niet onterecht, trouwens.
0: Van belang is vooral dat we met elkaar aanslag zijn, in gesprek zijn... en ervoor zorgen dat we tot duurzame oplossingen komen. Daar heeft Nederland wat aan. En daarnaast is het van belang dat het kabinet... onder leiding van de heer Remkes in gesprek gaat... Uh, met de boeren- en de natuurorganisaties... om tot een duurzame oplossing te komen. Ja,
2: ze zei het al, hè? de minister Bruinslot. Slot, de minister zijn in contact over de, over, over de afgelopen dagen. En dat herhaalden ze nog even.
0: En daarnaast uh, is de MP-minister-president... vandaag ook betrokken geweest als het gaat om de contacten... met de boerenorganisaties, uh, zelfs LTO... en Vooral van belang is dat deze onacceptabele acties op dit moment ook gaan stoppen.
2: Ja, dus de acterende, uh, uh, zeg maar, even premier van dit land op dit moment hadde ja. maar een slot. Ja. Ze zei al, ja, via Twitter was wel iets horen. Rutte die noemde de snelwegblokkades onacceptabel levensgevaarlijk. Dylan Jezel -Gus van Justitie liet weten... dat de helschoppers er niet meer wegkomen. Landbouwminister Henk Staghouwer noemde de intimiderende boer radicaal. En minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof riep de boer met klem op te komen praten... in plaats van anderen in gevaar te brengen. Ja, dan is er ook nog iets wat veel te ver ging. En dat was het verhaal dat mevrouw Van der Plast bedreigd wordt... en daardoor niet meer in de media wil optreden. Ja. Dat kan niet.
3: Nee, nee dat is absoluut dus, dus, ontoelaatbaar. Dat, absoluut dat wij ontoelaatbaar. Ja. ver
2: uit de, uit de democratische uh, hoek zijn. En dat we met dit soort dwangmiddelen denken dat we mensen kunnen intimideren. Walgelijk. Ja.
3: Dan nou, Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van de vernielingen... die zijn aangericht op de wegen. Hè. Natuurlijk het dumpen van afval, asbest, brandende stroopbalen. Nou, dat is natuurlijk ook uh, niet het enige, want er zijn ook aannemers bedreigd. Uh, ja. Die probeerden de boeren op te ruimen. Nou, uiteindelijk is Michelle Blom, directeur-generaal van, uh, directeur van Rijkswaterstaat... gisteren in de talkshow Renze gaan optreden. Ze zegt, onze mensen worden bedreigd en geïmideerd. En ook die aannemers die worden bedreigd en geïmideerd. Dit gaat echt veel te ver. Um, we moeten van alles herstellen. Hè? Er is natuurlijk enorme schade toegebracht aan de wegen. Er worden kosten gemaakt. Honderdduizenden euro's, die willen we gaan verhalen. Ja. Um, op de verantwoordelijke. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe kan je die pakken? Want de camera's van Rijkswaterstaat nemen niet op. Die kun je alleen live kun je meekijken. Uh, en officieel mag de politie daar geen gebruik van maken... maar daar wordt nu wel naar gekeken of de politie dat zou kunnen gaan doen. Ja.
2: Dan eventjes over het overleg wat tussen Boeren en Remkes zou ontstaan worden. deze week. Eerder deze week dat een aantal organisaties niet wil praten met Remkes. Maar toch, LTO Nederland heeft nu gezegd... bij monden van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak... dat hij een verkennend gesprek wil voeren over het stikstofbeleid. Omdat Rutte heeft gezegd dat er voor het kabinet geen taboes zijn. Die waren er eerder wel. Er werd toen gezegd als die gesprekken tussen Remkes en die betrokkenen er zijn, gaat het nooit over de doelstellingen, want die liggen vast dat is het verhaal. Binnen dat uh, kader moet je gaan opereren. En toen zeiden, en denk ik ook terecht, al die organisaties, dat ja, dat valt niet te onderhandelen, Want ja, ja, dan ligt het toch al vast. en is meer handje vasthouden. Nee, LTO Nederland gaat dus aan tafel volgens Sjaar van de Tak voor zo'n verkend gesprek. En daarmee verraadt LTO Nederland de landbouwsector, zegt dan weer de voorzitter van de actiegroep Farmers Defence Force, Mark van de Oever, in een video die die gisteravond verspreidde. Nou, in die video zegt hij, ik dacht dat we iets hadden afgesproken, in stroe op het podium. En ook hekelt hij dat er ondanks dat ze met z'n allen in een appgroep zitten... geen enkel overleg geweest is... LTO springt weer uit de boot. Nou, van de Oever zegt het is onvoorstelbaar dat de landtaboororganisatie dat doet. Ze hebben allemaal een grote bek, maar als er erop aankomt... is één telefoontje van Rutte genoeg om die tuinslang Ruggengraad van hen alle kanten heen te wurmen... zodat ze met die dikke reet op het plus kunnen zitten. Niet tekst, maar het is Ja, de tekst van de Oever. Nou, Agractie, andere actiegroep, maakte gisteren bekend... dat er nog geen definitief besluit is genomen over... al of niet deelnemen aan een gesprek met Remkes dat is gisteraand onveranderd gebleven, zo schetste voorzitter Erik Luijten... die wil eerst duidelijkheid dat het gesprek over de inhoud gaat... en is er niet van overtuigd dat die ruimte daadwerkelijk wordt geboden... ondanks het feit dat ja, Rutte dus zoiets wel kennelijk heeft gezegd... richting LTO Nederland. Laatst is niet gezegd, we gaan je verder op de hoogte brengen... van wat er dan gebeurt te bezorgen afwas of voor velen zal dat herinneringen oproepen aan een eerste baan. Elke morgen spreek ik in deze zomer met diverse prominente gasten over hun eerste bijbaantje. Of het allereerste, wat serieuzere werk wat ze deden. Om te horen wat ze daar hebben opgepikt en wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. Vandaag bij ons Tweede Kamerlid voor het CDA, Agnes Mulder. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Wat was uw eerste baantje?
1: Ja, dat was achter de kassa bij de Albert Heijn in Hardenberg.
2: Ja, kijk Mijn al. geboorteplaats. Ja. Hoe oud was u toen?
1: Ik denk jaar of 15. Ja. Zoiets zal het wel geweest zijn, 15-16. Ja. En uh, ja, dan wil je ook altijd graag uh, wat bijverdienen, ja. serieus mee gaan doen. En uh, ja, naast VWO uh, vond ik dit wel een goede zet. Ja,
2: precies. En was dat, was dat regulier? Was dat op de, op de woensdagmiddag en de zaterdag? Of, uh, of deed u uh, 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 meer dan, uh, dan, dan een paar dagen of uh, paar uur per week?
1: Nou, uh, meestal op de zaterdag ja. en uh, in de vakanties natuurlijk. Dus daar leer uh, ja, je ook wel weer veel van. Ja. In het team samenwerken en zorgen dat uh, de klanten aan de kassa... heel tevreden het pand uitgaan. Ja, dat moet natuurlijk wel. Lukt altijd? dat? Hè? Ja. Kentje,
2: je hebt ook eens van die ontzettende zijkere klanten,
1: hè? <lacht> ja, nee, eerlijk, Nou, toch? dat is een kans natuurlijk, hè? Dat <lacht> ja. je die klanten uh, op een goede manier helpt... en dat die volgende week uh, spontaan bij jou weer aan de kassa staat. Ja. Dat is dan de kunst, ja. ja
2: maar en, 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 wordt dat nog gebruikt, die die skill in het in het uh, werk als Kamerlid?
1: Nou, je hebt natuurlijk wel uh, dat uh, er kan van alles misgaan in zo'n supermarkt. Hè? En dan kunnen ja. ze dus inderdaad zo aan je kassa verschijnen zoals, uh, zoals u dat net aangaf. Ja. En ik denk dat de kunst is om goed te kijken van uh, uh, wie heb ik bij mij aan de kassa staan. Mm -hmm. En in uh, wezen is dat nu ook in mijn werk nog steeds hetzelfde. Van wie heb ik voor me? En uh, begrijp ik die persoon uh, goed? En uh, hoe kunnen we er samen uitkomen? En dat uh, gebruik ik inderdaad nog iedere dag in mijn werk. En ja, ja. ik ben uh, altijd een heel vrolijk type. Dus uh, dat, uh, dat helpt dan uh, vaak ook.
2: Ja, nee, ik ken u ook als prototype, anderzijds. Je moet af en toe, nee, maar je moet af en toe ook een beetje stuurs kunnen zijn. Ook nog zo'n vervelende klant. En die moet je ook af en toe kunnen aanspreken. Even zeggen van, nou jongen, hier ligt de, de menselijke grens. Laten we wel normaal met elkaar omgaan. Dat kan achter toch ook?
1: Ja. Ja, dat kan ik ook. Maar ja. dat kan of ook weer op verschillende manieren. Dat kan je ja, zelf ja. ook heel stuurs doen. Of ook gewoon ja, uh, uh, het op een normale manier benoemen. Van Precies. wat je ziet, wat er gebeurt. En dan haal je vaak de angelden wel uit.
2: Ja, dat is ook helder en duidelijk. Hè? Wie heeft daar dat voor het laatst last van gehad in de, in de Tweede Kamer? In het debat? <laughs>
1: Nou ja, soms dan. Uh, uh, ik ben natuurlijk ook voorzitter wel van, uh, van de Tweede Kamercommissie... voor Economische Zaken ja. en Klimaat. En dan uh, moet je soms ook wel eens ingrijpen. Maar een heel concreet voorbeeld van dat ik dat deze week heb gedaan... dat het heel onprettig dat was, dat heb ik niet. Nee. Nee, nee. Nee. nee, we hadden vanmorgen nog een vergadering uh, om uh, een reis voor te bereiden... van de Commissie Economische Zaken en Klimaat. En dat ging eigenlijk heel erg uh, plezierig. Maar je ja. moet wel even ook uh, met elkaar... de tijd is schaars, dus je moet er ook wel vlot doorheen. Juist. Nou, nog eventjes
2: naar, de, de, terug naar 15 jaar en achter de kassa. Er, was dit bittere noodzaak om geld te verdienen? Dat er gezegd werd vanuit het gezin... Agnes, jij moet wat recentiger bij verdienen. Of was u aan het sparen voor iets, iets leuks... want dat doen de meeste kinderen van die leeftijd.
1: Ja, nou ik wilde heel graag een Walkman. En ik ben gek op muziek. En uh, ja. ik heb later, ik heb zo hard doorgespaard dat ik uiteindelijk ook een installatie van uh, kon kopen. Dus uh, ja, en ik, ik ben echt, ik hou van muziek, heel verschillende soorten muziek. En uh, mm. dit was een hele goede reden. En het was ook een reden dat de Albert Heijn die ging verhuizen. Dus zij werden groter en ik zag daar de advertenties staan. En ik dacht van oh, dat kan ik wel gaan doen. Dus uh, ja. dat was ook uh, een beetje spontaan eigenlijk.
2: Ja, helemaal goed. En de stereo die is al lang, uh, die is al lang niet meer, neem ik aan. Of vervangen. <laughs>
1: Nou, ik heb net de, de boxen verhandeld. Dat weet je niet. Maar al een jaar, ja, het waren hele mooie BMW-boxen. Ja. ja, nee, ik had wel echt... Uh, ik hou wel van kwaliteit. Ja. Dus uh, als dat dan kan, als je dan toch heel lang aan het sparen bent... Uh, dan, ja. uh, dan kan je zoiets ook doen en zuinig zijn. Ik, je kan de centen maar één keer uitgeven. En dat is ook nog iets wat ik iedere dag natuurlijk gebruik. Ja. Ook in dit uh, mooie huis. Want uh, we geven allemaal het, uh, geld uit van onze inwoners... Ja. en onze bedrijven die dat eerst moeten verdienen. En uh, daar moeten we ook... ...zuinig op
2: zijn, dus dat is ook een belangrijke les. Zij, Agnes Mulders, CDA Tweede Kamerlid. En ja, je hoort al, dit hebben we eerder opgenomen... ...want ze praat nog alsof het geen reces is... ...en dan is er hartstikke veel reces. Zelfs de telefoonwinkel er nog daar, ja, op de nog wel, Kamer. Ja. Toen nog wel, nu is het daar mega stil. En dan, het was een week met veel kritiek op Instagram. Een social media platform had wijzigingen doorgevoerd... waarmee het platform meer op TikTok gaat lijken.
3: Ja, en die veranderingen worden toch teruggedraaid... want er was nogal wat kritiek op. Dat heeft nu de topman ja. Adam Mossery laten weten. Hij zegt, Instagram moet even een grote stap terug doen. Uh, eerder zei hij juist, van ja, maar het is een test... en die gaan we langzamerhand verder uitrollen... want dit is gewoon wat de mensen willen. Mm -hmm. Nou, dat was blijkbaar niet zo. Wat was er dan zo anders? Nou, gebruikers zagen meer video's, vooral in de tijdlijn... die ze leuk kunnen vinden volgens een algoritme. Dus niet alleen video's en foto's... van mensen die je volgt, maar ook juist van... Onbekende. Totale onbekende, ja. ja. En dat is natuurlijk ook het hele concept van TikTok. Daar zie je van alles langs schieten en elke, voorbij precies. Gomen, precies en ja. Instagram had dat juist niet. Nou, en uh, celebrities zoals Kim Kardashian, Kylie Jenner... die waren allemaal kwaad over. Ja. Die stonden allemaal op de barricades omdat, uh, omdat ze dat niet wilden. Ze wilden alleen de ja. schattige plaatjes van vrienden, ja, wilden ze zien. Daar gaat een verdienmodel. Nou ja, precies. Dus die, die hebben wel ja, heel ja, duidelijk belang. Duidelijk. Maar ze waren gewoon niet de enige heel veel Instagrammers die hm. vonden dit. En die uh, hadden helemaal geen zin in dat hele TikTok-gedoe. Dus, uh, nou, ze gaan het nu terugdraaien. Ik neem aan ja. dat hier straks toch wel meer over horen van Conor dus
2: in, in de reguliere uitzending buiten ja. deze podcast... hoor je daarvan over van Conor dus We gaan koppen snellen. Veel over de boerenprotesten. Die som ik even op. In het FD grimmig radicalisme overstemt roep... om perspectief voor boeren. Van een front binnen de agrarische sector is inmiddels geen sprake. In de Volksland toon. Uh, rond het boerenprotest verhard. Acties van de boeren in het stikstofprotest worden extremer, zegt de Volkskrant. En in het AD snelweg chaos zet land op scherp. Dreiging met zware straffen schrikt radicale actievoerders niet af.
3: Er zijn Andernies. natuurlijk ook nog andere verhalen. Inderdaad, ja. NRC, aanscherping milieunormen, EU vaak vertraagt. Want in principe moeten Europese milieunormen voor de industrie elke acht jaar worden geactualiseerd. Maar in de praktijk gebeurt dat te laat. Waardoor toezichthouders eigenlijk slecht kunnen optreden. Bijvoorbeeld tegen bedrijven zoals Steel. Ja,
2: ook in NRC. Het COA staat op binnenstorten en Een op de drie COA-medewerkers in Ter Apel zit inmiddels ziek thuis en er zijn duizend vacatures landelijk.
3: Het FD die heeft het over de voorzitter van het ASC, het Amsterdam Studentenkorp. De, uh, uh, de voorzitter daarvan, Helene Vos, die treedt af. Dat uh, heeft dat zelf bekendgemaakt. Naar aanleiding natuurlijk van de zeer vrouwenvriendelijke speeches. Die daar werden gehouden door haar medebestuursleden.
2: Ja, in de Telegraaf tenslotte slotte. Kennis uitwisselen over evenementen. Gemeenten met grote festivals op het terrein. Gaan meer samenwerken en kennis delen. Tenminste, dat wil de gemeente Dronten. Waar burgemeester Jean-Paul Gebbe collega's uitgenodigd heeft voor Lowlands. Kom eens even lekker een door, het, door de modder rollen. <laughs> Hebben allemaal met hetzelfde te maken. We vinden allemaal het wiel uit. En we delen die kennis niet, zegt de burgemeester. Nou, dat is een lucide die momentje geweest voor jean Paul Ghebben en hopelijk gaan er heel veel burgemeesters naartoe. Nog even naar deze, want eerder deze week door ons besproken fossiele Gorgosaurus. Een verre verwant van de T-Rex. Die in 2018 werd ontdekt en nu verkocht in de Geek Week van Veilinghaus Sotheby's, Heeft 6 miljoen dollar opgebracht, Nina. Nou zijn er nog maar 20 van dat soort fossielen over de hele wereld bekend. en Die staan allemaal in een museum. Dit is de enige die voor particulier bezit werd aangeboden. Hij is 3 meter hoog, 6 meter lang. Lijkt een beetje op een in de was gekrompen T-Rex. Maar was sneller, feller en had een sterkere beet geopend... Optimaliseert, zo zegt Sotheby's, om in een dikke huid te snijden... en diep in het vlees van de prooi te penetreren. Zo. Klinkt gewoon. Die
3: had dan een mammoet, neem ik aan. Ja,
2: dat, nee, want die waren veel later. Deze was 77 miljoen jaar geleden. <laughs> het fossiel werd ontdekt op privétreinen in de Amerikaanse staat Montana... en nu dus verkocht. En sommige paleontologen zijn helemaal niet blij met die verkoop... want zeggen ze, dit is een deel van ons natuurlijke erfgoed... en daarom voor ons allemaal relevant. Dat moet je niet aan een particuliere collectie verkopen. Dit hoort in een museum. Ja, voorlopig wordt er dus binnenkort iemand wakker... en die kijkt naar Gorgeous George. Je mag zelf een naam gegeven worden. Dat, <laughs> zo, dat gaat een beetje op social media rond. Gorgeous George. Ja, ja. In de tuin. Zes, zes meter bij drie, wat lekker in de tuin staat. En dan kan je je handtasje aan ophangen. Hartstikke leuk.